0: De Hughes crosses the line in third in the medal race to claim a gold medal overall here. Welkom bij OO Tokyo vanuit de mooie haven van Scheveningen. We zijn voor deze podcast de gast in het nationale topsportcentrum Zeilen, waar Olympische zeilers en windsurfers de laatste voorbereidingen treffen voor hun reis naar Japan. Mijn naam is Jan-Willem de Lange en ik maak deze podcast samen met Marcella Mesker voor de gemeente Den Haag. Bij OO Tokio stellen we een serie Haagse Olympiërs aan u voor, zodat u precies weet wie toch die mooie atleten zijn die straks in Japan willen schitteren. Na windsurfer Kieran Badloo is het vandaag de beurt aan zijn collega kanshebber voor goud, Lilian de Geus. Ik heb het over de snelste vrouw op de windsurfplank in de RSX-klasse en drievoudig wereldkampioen. En net als Badloe staat ook de geus op het punt om te vertrekken richting de Spelen.
1: Ja, zit je surfplank al in het vliegtuig? En wanneer ja. ga
2: je? Nou, mijn surfplank ligt wel uh, achter slot en grendel. Het setje wat ik wil gebruiken, inderdaad, voor de Olympische Spelen. Uh, maar we nemen het allemaal mee. Um, ik vlieg 13 juli vlieg ik richting Japan. En 25 juli is mijn eerste wedstrijddag. Um, dus 14 juli zal ik alles meevliegen richting uh, Japan.
1: Ja, ja, best lange vlucht, hè? Tokio 11 uur. Ja. Zie je daar tegenop?
2: Nou, ik ben wel wat gewend. We zijn daar ook al best wel veel geweest. Dus ik ben die vluchten ook, uh, ook wel gewend. Dus uh, nee, ik, ik vind het op zich wel goed te doen. Uh, ik vlieg, uh, vlieg heel veel, dus dan ben je er op een gegeven moment aan.
1: Goed, we gaan uh, even kijken of we je wat uh, beter kunnen leren kennen... aan de hand van uh, een aantal uh, woorden die ik zeg... en of je daar even kort op wil reageren. Oké. Okay. Je
2: zus Esther. Mijn zus Esther, ja. Uh, ja, Ik heb een tweelingzusje inderdaad, Esther de Geus. Um, daar deden we vroeger altijd alles mee samen. Zij was altijd mijn trainingspartner. En ja, altijd als ik op het water ging, uh, dan was zij er ook. Dus je kon altijd, uh, dan wilde ik iets kunnen en dan wilde zij iets kunnen. En dan pushten we elkaar altijd naar een hoger niveau. En ja, yes, die werkt nu uh, in Den Haag, in het Haagenziekenhuis, uh, um, als longanalyst... Voetballen. Voetballen. Uh, ja, dat heb ik gedaan uh, in mijn jeugd. Ik heb heel veel uren in mijn jeugd op het voetbalveld doorgebracht. Uh, ik denk tot mijn zestiende, um, zeventiende. Uh, op het begin bij de KNVB. En uh, met mijn team uh, in de hoofdklasse van SVL Meren. Ja.
1: Scheveningen. De haven, de zee.
2: Ja, daar ben ik op mijn 17, 18e komen wonen. Op de Staatlaan in een topsoort huis. Ja, ook uh, voor de sport. Uh, ik vind het fantastisch hier in Scheveningen. Uh, ik wil daar ook niet meer weg. <laughs> en uh, ja, nee, ik kan, ik kan hier geweldig mijn sport uitoefenen. En um, ja, daar ben ik gewoon heel erg uh, heel blij mee.
1: Marit Bouwmeester.
2: Marit Bouwmeester. Ja, dat is eigenlijk mijn roomie vaak. <laughs> uh, voor... Uh, Tokio uh, zouden we samen in appartementen zitten. En um, ja, we weten niet hoe nu de Olympische Spelen gaat lopen. Dus uh, ja, we hebben geen idee waar we terechtkomen in een hotel in het Olympische dorp. Maar in ieder geval de appartementen waar we in zouden zitten, daar komen we niet meer in. En dat is jammer.
1: Casper Bouwman.
2: Casper Bouwman is mijn trainer en ja, die is al echt... Jaren ben, zijn we in een team aan het samenwerken, samen met mijn ja, coach, eigenlijk Jacco Koops. En uh, ja, dat, dat gaat super goed. En uh, tot slot, Kieran Batloe. Kieran Batloe, ja, dat is uh, dat is mijn train, eigenlijk uh, ja, maatje in het team. Um, de man die naar de Olympische Spelen gaat in Tokio. En uh, ja, met Kieran ben ik eigenlijk een beetje opgegroeid in, uh, in Almere, in de jeugd. We hebben altijd. Uh, dat we samen de wedstrijden afgingen in de jeugdklasse. Dat heette toen de Big Techno. En uh, ja, nu gaan we dus uh, ja, samen naar de Olympische Spelen.
1: Samen voor goud. <laughs> ja. En We hebben nog een paar uh, gekke dingetjes voor je. Je bent uh, afgestudeerd fysiotherapeut. Wiens bovenbenen zou jij eens willen masseren bij de Olympische Spelen? Als je nou een sporter kon <laughs> uitkiezen.
2: Oh ja, grappig. Uh, ja, misschien wel een van die... Uh daam of zo? Die hebben wel hele grote zien. Ik weet niet favoriet? of je dat niet willen. <laughs> nou, hebt, daar heb je dan bijvoorbeeld Jeffrey Harlings toch, of zo, die, uh, die wel een van de favorieten is. <laughs> ja, nou, we zullen
0: het
1: hem uh, mededelen, ja. Ja. ja.
0: Hij is volgende week de gast dus.
2: Oh, ja. echt? Oh, Oké, okay, nee. ja.
1: <laughs> Wie is je favoriete Haagse sporticoon? Ja, vroeger waren eigenlijk
2: altijd mijn broers eigenlijk mijn icoon. Want die, die hebben mijn windsurf geleerd samen met mijn tweelingzusje. Uh, dus dat waren altijd uh, grote voorbeelden voor mij. Ja, nu vind ik het uh, gaaf, gaaf om bijvoorbeeld een, uh, uh, ja, bijvoorbeeld een Sven Kramer te volgen. Een Hebke Sonderland of Daphne Schippers. Of, ja, eigenlijk meerdere sporten. Ik heb niet echt één icoon of zo uh, dat ik denk van... nou uh, dat uh, dat is mijn grootste icoon. Tot slot, uh, Den Haag is voor jou
1: puntje, puntje, puntje.
2: Uh, Den Haag is voor mij ja, de stad waarin ik, uh, waarin ik eigenlijk uh, uh, ja, wereldkampioen ben geworden in het winter. Ja, het heeft me veel gebracht. Ik ben voor mijn sport ook naar Den Haag verhuisd. En ik heb er heel veel getraind, heel veel plezier gehad. En ja... De, dat is eigenlijk waar ik waar ik nu ook sta. sta. Ik zou er ook. Uh, ik heb altijd iets met deze stad. En um, ja ik vind het altijd heel fijn om als ik in het buitenland ben geweest om hier weer terug te komen. Zeker in de zomermaanden. <laughs> ja.
0: Je hebt het over Den Haag, dat heeft je veel gebracht. Uh, we gaan door met het volgende onderwerp. En dat is meer fysiek van Aard. Jouw lichaam heeft je ook veel gebracht, uh, uiteraard. Uh, je had het al even over voetbal. Uh, fanatiek beoefend. En nu uh, ja, ben je diegene die alles in de strijd gooit op het water, op die plank, met het zeil. Uh, dat doe je natuurlijk met je, met je lijf. Uh, nu kan ik gaan proberen jou te beschrijven, maar jij weet van top tot teen hoe je in elkaar zit. En het is uiteraard uh, zonder beeld dit, dus misschien kun je beeldend beschrijven hoe je er zelf uitziet.
2: Hoe ik er zelf uitziet? Uh, nou ja, ik ben... 1 meter 64 en ik ben ik was altijd best wel een heel tenger meisje, heel licht. Ik moest ook toen ik begon met, uh, met windsurfen moest ik uh, acht, zeiden ze ja je moet echt aankomen. Ik ben 8 kilo aangekomen voor mijn sport. Um, dus ja ik, um, ik ben daardoor best wel wat gespierder geworden, wat voller. Um, maar ze zeggen wel vaak in het windsurfen van oh. Ik had je groter verwacht, omdat de meeste zijn altijd uh, mega lang um, Maar dat ben ik dus niet.
0: Nee, want in, in, de, in deze podcast-serie komt ook Kieran Badlouwen ja, voorbij. En ja. uh, nou, die, die staat bekend op zijn perfecte surflichaam. Ja. Uh, op wat voor manier is jouw lichaam voordelig? Of ben je juist zo goed, ondanks je lichaam?
2: <laughs> um, ja, nou, met, uh, bij de dames. Word je al, als je best wel lang bent, al heel snel te zwaar. Um, en ja, ik ben natuurlijk wel wat, wat kleiner, maar um, ik heb heel hard gewerkt om uiteindelijk op, uh, op het ideale gewicht van uiteindelijk de windsurfklasse waarin ik vaar uh, te komen. En ja, daardoor ben ik gewoon heel erg sterk op het water. En kan ik met eigenlijk met hele harde wind, kan ik ook de zwaardere dames bijhouden op het water. En uh, ja, dat maakt mij, denk ik, uh, maakt mijn lichaam... Uh, uiteindelijk goed voor het windsurfen.
0: Compenseer je dan met kracht wat je in lengte tekort komt... of is dat te simpel gezegd?
2: Uh, ja, dat is misschien iets te simpel gezegd... omdat ja, je moet ook een, wel een hele goede techniek hebben... om uiteindelijk die dames uh, bij te houden. En ja, dat, dat is mijn geluk. Ja, Kasper Bouwman was altijd een van de snelste windsurfers uh, bij de mannen. En um, ja, hij heeft mij eigenlijk geholpen om van een kleine, lichte dame... Uh, een hele snelle dame... eigenlijk een van de snelste dames... met harde wind te maken... Um, met zo'n licht gewicht. Ja.
0: Kom je nog wel eens iets te kort... Uh, qua lichaam? Zeg maar, als, je, als, je, als je aan het sporten bent... Je, nou, die of die kwaliteit had ik graag nog gehad... of denk je nee, dit is het, dit is mijn instrument... Uh, lichaam is natuurlijk het mooiste instrument... dat je überhaupt ooit zult hebben. Daar doe ik het gewoon mee.
2: Nou, het zou iets makkelijker geweest zijn... als ik iets langer was geweest... want dan uh, had ik ook niet zoveel hoeven aan te komen... Um, en dan had ik gewoon waarschijnlijk iets, uh, iets dunner geweest en iets, uh, ja, uiteindelijk iets langer. En dat is uiteindelijk voor het windsurfen misschien met harde wind wel iets makkelijker. Uh, maar ja, daardoor heb ik andere kwaliteiten op het water ontwikkeld. Uh, ja, want er is wel eens tegen me gezegd van ja, ben je niet te klein en te licht voor het windsurfen. En ja, ik ben, heb er altijd in geloofd. En uiteindelijk uh, ja, ben ik nu wel drie keer wereldkampioen geworden, dus...
1: 8 kilo aankomen. Ja, voor de meeste mensen klinkt dat als uh, hemel. Uh, ja. Moest je alles eten? Ben je in het krachthonk gegaan? Een combinatie van hoe heb je dat gedaan? Ja, een combinatie van. Uh, ik was natuurlijk best
2: wel jong toen ze toen ze tegen mij zeiden, toen was ik 17. En dan kom je altijd best wel uh, moeilijk aan op jonge leeftijd. En ik merk dat als ik wat ouder word, dat het wel uh, wat makkelijker gaat. Natuurlijk.
1: Kunnen we over meepraten?
2: <laughs> ja, ja. Maar ik moest ja, heel veel shakes, van die proteïne shakes, eiwitshakes, heel veel eten. Eerst wat in vet aankomen. Uh, en dan kan je het omzetten in spier, vijf keer in de week in het krachthonk. Uh, dus ja, het was wel pittig. zeker wat werk en het was pittig. En op jonge leeftijd wil je ook niet echt qua vet aankomen natuurlijk, dan wil je niet, uh, ja, wil je niet zoveel vet krijgen en dat was ook toen ook mijn dat ik dacht van ja, waarom kom ik niet aan? Ik, ik zit vijf dagen in het, in het krachthonk en, um, en ik kom niet aan, maar toen kwam ik er zelf ook achter leer je ja, natuurlijk als je, als je ouder bent dat je gewoon uh, ja ook echt moet aankomen in vet zodat je dat uiteindelijk kan omzetten in spier
0: en nu ja. heb je het lichaam dat je wilde hebben
2: ja nu heb ik het lichaam wat ik wilde hebben... en ik blijf nu gewoon op goed gewicht. Ik ben nu op dit moment... Uh, ja, ik woog zelfs 58 kilo... en voor de, voor, um, de Olympische Spelen in Tokio willen we 57 kilo wegen... dus ik kan gewoon weer een kilootje afvallen... Um, Nee, dus ik ben op goed gewicht en uh, ik hoef niet meer zo extreem veel te eten nu op dit moment. Het blijft er goed aan. Ik moet wel mijn krachttraining onderhouden. Ik doe één keer in de week krachttraining. Dat moet ik echt blijven doen. En uh, voor de rest ja, zitten we ook wel heel veel op de fiets en doen we heel veel uh, conditie- en duurtrainingen voor het windsurfen. Ja.
0: Ben je ook fysiek helemaal klaar voor Tokio of zijn er nog bepaalde dingetjes waar je die hebt bewaard voor het laatst?
2: Uh, ja, we zijn fysiek ben ik er wel klaar voor. We zijn wel nog de laatste puntjes natuurlijk uh, op de i aan het zetten. Uh, en dat is vooral nu het taperen richting de Olympische Spelen met uh, hooghartslagtrainingen, intervaltrainingen op de roeiapparaat. Uh, dus zodat ik uiteindelijk uh, ja, uh, kan pieken in Japan natuurlijk. ja. Yeah.
0: En als je nu van buitenaf een, een portret van jou zou moeten schetsen. En, en in een notendop een, een soort van je, Vooral van je kracht uiteraard op het water. Wat, hoe, hoe kun je dat nou samenvatten?
2: Nou, mensen zien me altijd als een wat kleiner verlegen meisje, zeg maar. Maar op het water ben ik echt een killer. Dat vinden we coach ook. Um, dus ja, dan onderschatten ze me vaak. Um, en, ja, dat, dat, dat is niet verkeerd, ik... toch? <laughs> nee, Nee, dat is niet verkeerd. Nee, dat is op zich wel fijn, ja. <laughs> um, dus ja, zo kan je me denk ik wel op het begin uh, schetsen dat ik best wel een wat verlegen meisje was vroeger. En ik was altijd met mijn tweelingzusje, waren we altijd heel erg samen en close. En hadden we gewoon ook een beetje onze eigen taal eigenlijk als het ware. Uh, en dat is wel veranderd. We zijn wel echt gegroeid naar twee, um, twee aparte individuen. Ja, we zijn wel echt nu heel verschillend van elkaar. En dat is ook wel leuk. We zijn nog steeds heel close. Maar we hebben wel heel erg ons eigen leven nu. Ja.
0: Neem, neem ons eens mee naar de, de killer Lilian. Wat, wat is dat voor iemand?
2: <laughs> um, ja, op het water. Ik heb... Uh, op de kant vind ik het heel leuk om lekker met ook andere dames... lekker te praten en gewoon heel vriendelijk te zijn. En, en ja, ook wel een band te hebben met je... Met je met, met met je tegenstanders, ik ga er allemaal wel goed mee om. Maar als ik op het water ben, dan komt er, moet er ook wel een soort switchknop komen... waarin je ja, vol, elkaar vol vuile wind kan geven en uh, ja, elkaar op een startlijn uh, af kan maken. En dat is wel belangrijk uh, dat die switch dan aanstaat op het water. Dat je gewoon echt voor de winst gaat.
0: Nou, ik hoor daar wel iets ja. heel moois.
1: Elkaar vuile wind geven. Vuile wind, ik wou het ook al vragen. Wat
2: ja. is dat in Wat Probeer het nou, mee te geven. Je ligt eigenlijk <laughs> allemaal op een startlijn. En je wil allemaal de beste start hebben. Um, en je probeert zo snel mogelijk van die startlijn af te komen. En als jou dat lukt... Uh, in vergelijking met je andere tegenstanders. Dan kan je elkaar op een gegeven moment... Uh, als je voorlicht op de ander... dan geef je elkaar eigenlijk vuile wind. Uh, dus dat probeer je eigenlijk uh, te creëren... om zo snel mogelijk te starten... om je tegenstanders dan die vuile wind te geven. Ja. Dus dat is eigenlijk het
0: eerste doel... wat je hebt in een wedstrijd? Of dat kan ja, het zijn?
2: Ja, dat is een hele belangrijke. Je start, die bepaalt gewoon... Uh, ja, zoveel. Zo belangrijk om goed, uh, goed weg te zijn. Ja.
0: Weet je waar we op moeten letten straks in ja. ieder geval als je van start gaat? Kijk ja. of die, of dat erin zit. Ja, ja we onderbreken het interview hier heel even voor wat achtergrondinformatie, want we horen hier iemand die helemaal verslingerd is aan de surfsport, maar het had maar weinig geschild of de naam van de Geus stond achterop een voetbalshirtje. De Geus was namelijk een getalenteerd jeugdinternational en stond in haar jeugd vaker op het voetbalveld dan op het water. Maar uiteindelijk koos ze voor haar grootste liefde. En dat was het surfen.
1: Uiteindelijk is het natuurlijk toch surfen voor jou gewor geworden. De sport ja. die jouw hart gestolen heeft. Ja. Um, waarom heb je daar uiteindelijk voor gekozen? En welke kick geeft dat surfen jou dan?
2: Ja, nou de windsurf vond ik zo leuk, altijd op vakanties deden we dat altijd op jonge leeftijd met mijn broers en mijn tweelingzusje. Dan zaten we altijd met z'n vieren zaten we uren op het water te spelen. Um, en toen werd ik bij de club eigenlijk gevraagd of ik wat wedstrijden wilde doen. En ja, dat vonden we natuurlijk heel leuk. Uh, dus dat ben ik gaan doen uiteindelijk met mijn tweelingzusje. En toen speelde ik ook voetbal en dat begon heel erg toen... Uh, te overlappen dat die combi was heel lastig dat ik zaterdag uh, zondag wedstrijden, maar dat had ik ook voor het windsurfen dan in de weekend, weekend eigenlijk wedstrijden, um, dus toen ja, toen moest je je team af en toe in de steek laten en dat was natuurlijk wel pijnlijk en uh, dat voelde ook niet goed totdat op een gegeven moment op een gegeven moment mijn team wel een beetje uit elkaar viel doordat veel dames gingen studeren en toen was ik uh, gevraagd voor uh, een olympisch traject richting de Olympische Spelen. Toen voor 2012 bij het watersportverbond zochten ze toen dames. En daar ben ik toen voor geselecteerd eigenlijk. En zo ben ik in de windsurfwereld terechtgekomen en steeds beter geworden. En uiteindelijk de toppen... Toppen... De beste van de wereld, wereldkampioen.
1: Zeg het maar uh, gerust. Hè? Ja, er, zijn er
0: zijn er twee dingen. Hè? Je, kunt, je kunt vallen voor de sport, maar de wereld die erbij komt hoeft niet altijd jouw wereld te zijn. Nee. Ben je ook gevallen voor de wereld of ben je vooral gevallen voor de sport?
2: Ik ben voor beide. Ik vind de wereld ook heel erg leuk en de sport heel erg uh, gaaf. Uh, het is niet altijd even makkelijk geweest, omdat ik natuurlijk de jeugdklasse heb ik best wel overgeslagen als windsurfster. Bijvoorbeeld Kieran heeft de hele jeugdklasse kunnen doen bij de, bij de, op de windsurfplank. En ik ben uh, ingestapt toen ik dus 17, 18 was. En toen moest ik wel meteen met de grote dames meedoen. Dus dat vond ik wel heel zwaar. Maar um, ja, uiteindelijk is dat wel, uh, is dat wel uh, ook uh, uh, gelukt en Merkte ik dat ik steeds beter werd ook.
0: Maar kun je nog iets vertellen over die wereld? Wat, wat, wat is zo charmant aan die wereld? Ja. Want van buitenaf ja. is het natuurlijk een, een fijne scene. Weet je? En,
2: ja, het zijn, uh. ja, het zijn hele, hele leuke mensen die er allemaal uh, in die wereld zitten. Heel relaxed. En je bent lekker in de natuur bezig. Lekker op het water. Um, en daarnaast... Ben je ook heel erg bezig met topsport. Dus je bent elke dag bezig. Om beter te worden in je sport. Um, je vraagt het, het is een mega fysieke sport. Dus je vraagt het maximale van je lichaam. Dus je bent elke keer aan het kijken. Ook met je fysieke trainer. van Wat kunnen we nog doen om beter te worden. En ja, dat vind ik ook gaaf. De, ja, de combi van topsport. Uh, en het plezier die ik heb. Als ik op het water sta. En het elke dag bezig zijn met je sport. Om beter te worden. Ja dat. Dat vind ik gewoon heel gaaf aan uiteindelijk uh, de richting die ik gekozen heb. Ja.
0: Als we naar jou kijken, dan, dan uh, zou je ergens wel het beeld kunnen schetsen dat je een laadbloeien bent. Uh, um, ja. Dat komt natuurlijk ook een beetje door je voetbalcarrière. Ja. Tegelijkertijd kun je zeggen, daar bloeide je ook al. Um, tegelijkertijd ben je ook een knokker volgens mij, want je bent bovenkomen drijven in het voetbal. Nu kom je hier uh, boven drijven. Um, past dat knokken heel erg bij jou en, en het ook nog eens een keer... Echt in je eentje doen? Want je hebt er nogal wat voor gedaan.
2: Ja, ik ben wel echt een, uh, een laadbloeier wat dat betreft. Um, ik heb er wel heel hard natuurlijk voor moeten werken. Maar ik denk dat dat uh, iedereen wel heeft, ook in topsoort. Daar moet je wel uh, keuzes maken en um, alles voor geven om uiteindelijk uh, ja, de top toppen... Uh, kunnen bereiken. Nou,
0: sommigen willen misschien eerder beloond worden, maar jij, jij vindt niet echt dat, dat die beloning wat langer, wat langer duurt, wat langer op zich laat wachten.
2: <laughs> ja, ik had liever natuurlijk in Rio uh, goud gehaald. <laughs> maar ja, dat viel net niet op zijn plek. Maar um, door Rio uh, heb ik natuurlijk op één punt die medaille gemist. En dat gaf me wel heel veel uh, kracht en motivatie um, om echt in Tokio hier uh, uiteindelijk. Uh, voor, die medaille, voor de gouden medaille te strijden.
1: Welk gevoel komt nou bovendrijven bij jou... als je terugdenkt aan die spelen in Rio de Janeiro?
2: Ja, dat was echt een mooie ervaring natuurlijk. Maar Rio was voor mij natuurlijk wel een teleurstelling... met, de, met die vierde plek. Maar het heeft, heeft me wel veel gegeven... Uh, dat ik wel heel erg gemotiveerd ben geworden om heel hard te werken en nooit meer vierde te worden. En uh, voor ieder punt in de wedstrijden die ik nu vaar te strijden. Zodat ik nooit meer op een punt een uh, medaille verlies. Dus ja, het heeft me wel veel, veel gebracht, Rio. En ik hoop dat, dat ik dat, uh, dat ik kan laten zien in Tokio... Um, um, ja, alles waar we de afgelopen tijd aan gewerkt hebben... dat, ik, dat er een mooi resultaat uitkomt,
1: ja. Droom je daar al van?
2: Ja, ik droom er zeker van, ja. Je droomt er wel vaak van, ja. Je...
1: En wat zie je dan?
2: Ja, je... je beeld je wel het beeld in jou met dan uh, die gouden medaille... En de, en, en de race zelf, van hoe je dan die gouden medaille wint.
1: Is die droom dan ook iedere keer hetzelfde... of is het steeds een ander stukje in de droom dat naar voren komt?
2: Uh, ja, wel... wel ja. Uh, ik droom af en toe wel van een medal race. Dat die dan super spannend is bijvoorbeeld. En dat je dan uiteindelijk wel uh, het goud wint. Dus het, het is elke keer heel anders. Ja, ik, ik hoop uiteindelijk dat ik het zoals Ares toen ik wereldkampioen werd voor de medal race kan afmaken. Maar dat gaat het, het gaat waarschijnlijk heel erg spannend worden. Maar ja, daar hoop je natuurlijk wel op als sporter. Dat je het voor jezelf minder spannend hoeft te maken. Ja. Het
0: is niet allemaal even goed gegaan de afgelopen vier jaar qua resultaat in ieder geval. Uiteindelijk wel weer die prachtige wereldtitel natuurlijk kunnen behalen in Cadiz. Um, hoe verklaar je die, die dip die je zelf hebt ervaren?
2: Ik heb vooral uh, een periode ervaren uh, toen de Spelen werden uitgesteld. Waarin je natuurlijk al je doelen wegvallen. En dan is een jaar wel lang. Dus dat heb ik ook gezegd tegen mijn coach, Jacke Koop. Van, ja, ik heb gewoon geen motivatie op dit moment. Ik vind het heel erg lastig om me op dit moment te motiveren. En,
0: en dan, dan, dan is die periode wat, wat lastiger voor je. Maar je bent natuurlijk nog wel in deze omgeving... Um, ik ben wel benieuwd of je dan ook deze omgeving wat beter hebt leren kennen als het gaat om Den Haag slash Scheveningen.
2: Uh, ja, nou, ik heb hier dus in Den Haag uh, heb ik wat fysiotherapiewerk gedaan. Um, en ik heb. Ja, vooral ben ik lekker veel thuis geweest uh, sinds kort. Dus uh, normaal ben je heel veel in het buitenland, maar nu was ik gewoon lekker thuis. Lekker met vrienden, lekker naar het strand. Um, ja, ik hou heel erg van ook kitesurfen, wat ik heel leuk vind om te doen. Allerlei andere leuke watersporten om hier in Scheveningen op het straat, strand te doen bij jumpteam met vrienden. Dus ja, vooral daar heb ik echt heel veel van genoten de afgelopen maanden thuis.
0: En nog meer leren waarderen op wat voor plek je woont misschien... met alle mogelijkheden die het biedt.
2: Ja, dat ook. Ja. Nee, het voelde gewoon als vakantie in eigen land. Scheveningen, lekker de boulevard, restaurantjes op het strand. Uh, elke dag als je wil op het water zijn.
1: Um, het water in uh, ja. Japan bij uh, de baai van Enoshima. Hoe verschilt dat water met het uh, water hier in Scheveningen?
2: Nou, Ik denk dat je Scheveningen nog redelijk kan vergelijken... met de baai daar in, uh, in Japan. Daarom is dit ook wel echt een goede trainingslocatie voor ons. Je hebt best wel hoge golven waarin de techniek uh, op het water uh, vergelijkbaar is. Uh, daarnaast heb je ook best wel veel stroming hier in Scheveningen. En um, ja, de baai in Japan is ook gewoon redelijk open. Waardoor er niet, uh, als je aanlandig wind hebt, niet mega veel uh, drukverschillen en shifts zijn. Um, dus ja, je kan het wel vergelijken inderdaad met, uh, met Scheveningen.
1: Ja. ja, het is warm als jullie daar komen? Um,
2: ja, dat wel. De warmte is misschien uh, een ander verhaal. Um, ja, we hebben twee jaar geleden een testevenement gehad waarin het gewoon uh, 40 graden was. Met uh, een hele hoge luchtvochtigheid. En ja, dat, dat, dat heb ik nog nooit zo erg meegemaakt eigenlijk. Yeah.
0: Hoe bereid je daarop voor
2: uh, ja, we zijn met allemaal verschillende dingen zijn we bezig geweest. We zijn in de hittekamer hebben we gemaakt hier in Scheveningen, waarin we gewoon onze trainingen in de hittekamer doen. Uh, we hebben allerlei verschillende uh, vesten waar je eigenlijk koel cool elementen in kan zetten, waardoor je eigenlijk koel cool blijft. Uh, slushpuppies hebben we gehad in Japan, om ja, toch heel koud drankje te hebben, waardoor je uh, wat sneller afkoelt. Dus ja, we hebben daar echt mega veel mee geëxperimenteerd en het werkt wel. Ja.
0: We gaan naar het einde toe. Nog wat, ja. nog wat korte vragen over de reis van hier tot uh, Tokio. Um, om te beginnen, welke muziek ga jij nou luisteren in het vliegtuig? Je mag, je mag één bandje opzetten of één artiest.
2: Ik ben heel erg veel van afwisseling um, in mijn muzieksmaak. De goede top 40 hits tot, uh, ja, tot sportmotiverende nummers... Uh, Martin Garrix bijvoorbeeld. Of uh, gewoon wat actievere muziek. Als je, als je
0: nou kijkt naar, naar, naar Tokio en, je, en je, je droomt erover... is er een bepaald visioen, een beeld dat steeds weer terugkomt? Iets van hoe het er daaruit ziet of iets wat je gaat beleven. Iets heel kleins. Is er, is er in je hoofd iets wat steeds weer opdoemt?
2: Ja, ik kijk heel erg uit naar, naar eigenlijk de medal race. De laatste dag.
0: Hoe staat het met de kriebels?
2: Uh, tot nu toe gaat dat wel goed eigenlijk. Ja, uh, ik heb eigenlijk... Dat het vooral begint te komen als, het, uh, als de wedstrijden op een gegeven moment gaan beginnen. Ja. Maar dat is wel een, uh, een gezonde kriebels, want dat heb ik ook tijdens, uh, tijdens een WK. En dat maakt me ook wel heel scherp in je focus.
0: <laughs> We willen afsluiten met, met wat Japans. Heb je, heb je al iets geoefend? Kun je je enigszins verstaanbaar maken?
2: Als je gedacht wil zeggen van Nihau en arigato, dat soort dingetjes. Maar niet, uh, nee, zeker niet. Ik uh, <laughs> kan me niet verstaanbaar maken daar. nee.
0: Wij zeggen in ieder geval uh, Gambarou, hè, Marcella?
1: Ja. Yeah. Gambarou, ja. Yeah. Veel succes. Oh, oké,
0: ja. Dan weet ik uh, dat
1: ook weer. Sayonara. Gambarou. Tot ziens.
2: Oh, ja. Yeah.
0: Bedankt voor het gesprek.
2: Yeah. Fijn. Zeker.